0: خواتین و حضرات
1: اب ہم رسوم و آداب کے باپ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس باب میں وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جنہیں مسلمانوں کے معاشرے میں ان کی انفرادی اور ان کی اجتماعی زندگی میں یا تو رسوم کی حیثیت حاصل ہے اور یا آداب کی حیثیت حاصل ہے اس کی تمہید میں میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے اس حصے کو شریعت میں کیوں شامل کیا گیا ہے انسان کی تہذیب نفس رہن سہن کے جن طریقوں اور تمدن کے جن مظاہر سے نمایاں ہوتی ہے انہیں ہم اصطلاح میں رسوم و آداب کہتے ہیں اس میں پہلی چیز تہذیب نفس ہے میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ مذہب کا مطالعہ جب ہم گہری نظر سے کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد ہی یہی یعنی وہ اس کے سوا کسی مقصد کے لیے نہیں آیا کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تہذیب کرتے تہذیب ہمارے لیے ایک مانوس لفظ ہے عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ قرآن نے اختیار کیا ہے وہ تز ہے تہذیب کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ تراش خراش کے پاکیزہ بناتے ہیں اس کے جھاڑ جھنکار دور کر دیتے ہیں اس کو ایک بہتر صورت میں لے آتے ہیں تو انسان کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ اس میں اگرچہ اللہ تعالی نے بہت غیر معمولی اور صاف رکھے ہیں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن یہ اس کا محتاج ہے کہ یہ اپنی جبلتوں کو بھی ایک قائدے میں لائے اپنے رہن سہن کو بھی آداب کا پابند کرے اپنے کھانے پینے میں بھی ندرتیں پیدا کر کے اس کو مہذب آداب میں بدل دے جانوروں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے یعنی ان کی جبلت میں جتنی کچھ تہذیب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہتے, رہتے ہیں لیکن انسان کا معاملہ اس کے بالکل برخلات ہے چنانچی یہ تہذیب تہذیب نفسی اصل میں دین کا مقصود ہے جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تزکیے سے تعبیر کرتا ہے تو دین کے جتنی بھی احکام آپ پڑھ رہے ہیں ان میں اصلاً یہی چیز زیر بحث ہوتی ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دین کے مقصد کی تعین میں بہت بھول بھلیاں پیدا ہو گئی کسی شخص نے یہ کہا کہ وہ تو اصل میں دنیا میں ایک برتر نظام قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کسی نے یہ کہا کہ وہ اس دنیا میں حق کا غلبہ قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اصلاً اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے یعنی آئندہ زندگی میں جو ایک ابدی بادشاہی اس نے تخلیق کی ہے اس میں انہی انسانوں کے لیے داخل ہونا ممکن ہوگا جو امتحان کی اس دنیا میں اپنے نفس کی تہذیب کر لیں گے ایک خاص حد تک نفس کی تہذیب کے بارے میں میں نے آپ سے یارز کیا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو منفی ہے اور ایک مثبت ہے منفی پہلو یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پر داغ لگا ہوا ہے آپ اس کو دھو لیں یہ منفی پہلو ہے یعنی آدمی جھوٹ نہ بولے تو یہ منفی پہلو ہوا لیکن انسان کے اندر جو تہذیبی صاف ہیں ان کو نشو و نما دینا یہ اس کا دوسرا پہلو ہے ان کو بڑھانا ان کو بہتر کرنا تو جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب تزکیے کے اس مثبت پہلو سے متعلق ہے یعنی وہ میری پاکیزگی نفس کو آپ کی پاکیزگی نفس کو بڑھاتی ہیں اور باقی جتنے بھی احکام ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان میں زیادہ تر ان میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو پاکیزگی نفس کو بڑھانے ہی کے لیے دیے گئے ہیں لیکن زیادہ تر کا تعلق منفی پہلو سے یعنی وہ یا آپ کے بدن کی تطہیر کرتے ہیں یا آپ کے خر و نوش کی تطہیر کرتے ہیں تطہیر، تذکیہ تہذیب یہ ہمانہ الفاظ ہے اور یا آپ کے اخلاقی وجود کی تطہیر کرتے ہیں اور اخلاقی وجود جس طرح انفرادی ہے اسی طرح اجتماعی بھی ہے اور پھر اس کو گاہے گاہے ایک قانون اور ایک ضابطے میں بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی تہذیب نفس کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات وہ ایک اخلاقی ہدایت تک محدود رہتے ہیں اور بعض اوقات اس سے آگے بڑھ کر ایک قانون ایک ضابطہ بنا دیتے ہیں جیسے کہ انسان کی عمومی شخصیت ہے تو اس میں خاص وہ باب اب زیر بیس ہے جس میں تہذیب نفس بہت سے پہلوؤں سے نمایاں ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کھانے پینے میں بھی ہوتی ہے اور پہلوؤں سے بھی ہوتی ہے لیکن وہ رہن سہن کے طریقوں اور تمدن کے مظاہر میں بھی ہوتی ہے یعنی ہمارے اندر کی تہذیب ہمارے اندر کی پاکیزگی وہ ہمارے رہن سہن کے طریقوں میں بھی نمایاں ہوتی ہے تمدن کے مظاہر میں بھی نمایاں ہوتی ہے گھر کیسا ہو اٹھنا کیسا ہو بیٹھنا کیسا ہو آداب میزبانی کیسے ہوں ان چیزوں میں نمایاں ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تو اس باب میں اصل میں اس نوعیت کی چیزیں جمع کی ہیں میں نے انسانی معاشرت کا کوئی دور ان رسوم و آداب سے خالی نہیں رہا یعنی انسان واقعی ایسا ہوا ہے کہ آپ اس کے کسی تہذیبی دور کا مطالعہ کر لیں اس کے تمدن کی تاریخ کو دیکھ لیں آپ کو یہ بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ رسوم آداب بتہ کے جنگلی قبائل میں بھی پائے جاتے ہیں کچھ ملنے کے طریقے ہوں گے کچھ اکٹھے ہونے کے طریقے ہوں گے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی جن کو مختلف معاشرے اختیار کرتے ہیں اس سے اصل میں اجتماعی زندگی ایک تہذیب میں آ جاتی ہے انہیں ہم ہر قبیلے ہر قوم اور ہر تہذیب میں یکساں رائے جو عمومی دستور کی حیثیت سے یکساں جاری دیکھتے ہیں یعنی دنیا کی تہذیبوں کا جن لوگوں نے بھی مطالعہ کیا ہے اس میں سب سے زیادہ بہترین مطالعہ آپ دیکھیں گے تو ہمارے ایک جلیل القدر بفقر ابن خلدون نے کیا اور اس نے اپنے مقدمے میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ تہذیب کیسے پیدا ہوتی ہے بدوی زندگی سے حضری زندگی میں کیسے داخل ہوتی ہے قوموں کے اندر برتری کے احساسات کیسے پیدا ہوتے ہیں ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ کس قانون کے تحت حاصل کرتی ہے پھر جب وہ حضری زندگی میں آ جاتی ہے تو اس میں علوم اور فنون کیسے پیدا ہوتے ہیں اور ان علوم و فنون کا ظہور بالخصوص عربوں کے تمدن میں کس طریقے سے ہوا ہے تو اس کا بڑا غیر معمولی مطالعہ اس نے کیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو فلسفہ تاریخ کا بانی کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے اپنے دور میں آرنلڈ ٹائن بی نے تاریخ کا مطالعہ اس داویے سے کیا اور دنیا کی کم و بیس چھبیس تہذیبوں کا جائزہ لے کر یہ بتایا کہ اس میں یہ سب عوامل کیسے کام کرتے ہیں تو جب آپ ان لوگوں کو پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا آپ کو کہ یہ اسی چیز کو موضوع بحث بناتے ہیں اقوام و ملل کی پہچان ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ترین سے قائم ہوتی ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قوم دوسری قوم سے ممتاز نظر آ رہی ہے تو امتیاز ایک تو رنگ میں ہوتا ہے دنیا کی مختلف اقوام میں اللہ تعالیٰ نے تنوع رکھا ہے اس میں کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں زرد بھی ہیں اور کچھ درمیان کے بھی ہیں پھر انسانوں کے تعارف میں کچھ اور خصوصیات بھی نمایاں ہوتی ہیں لیکن ایک بڑی چیز جو ان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کی تہذیبی شناخت ہے بہت سے لوگ یہ جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں اور ہندوؤں کے مابین کیا چیز ہے کہ جس نے ان کو بالکل ایک نہیں ہونے دیا حالانکہ وہ ایک ہی قوم کے لوگ تھے تو اگر آپ بہت گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اصل میں ان کی تہذیبی شناخت ہے یعنی تہذیبی شناخت میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور یہ تہذیبی شناختی ہے کہ جو پھر کسی قوم کو اتنی عزیز ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ اس کو کسی حال میں کھونا نہیں چاہتی میں نے بھی علامہ اقبال پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ہماری تہذیبی روایت کا مرقع دیکھا جا سکتا ہے یعنی وہ ہماری تہذیبی روایت کے آخری قلم پردار ہیں اور بڑے غیر معمولی ترجمان ہیں ان کی آپ شاعری کو پڑھیں ان کی شخصیت کو بھی حیثیت مجموعی دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری وہ تہذیب جس کی پدا عرب سے ہوئی کہتے ہیں عرب کا سوز درون پھر عجم کا حسن طبیعت اور پھر روح القدس کا ذوق جمال تو اس کو وہ سمو کر بیان کرتے ہیں مختلف تعبیریں اختیار کرتے ہیں مختلف اصطلاحیں اس کے لیے وضع کرتے ہیں تلمیحات اختیار کرتے ہیں ان کی شاعری میں ایک پوری بوکلمونی ہے جس میں آپ ہمارے پرانے شہروں کو ہمارے شاعروں کو ہمارے ادیبوں کو ہمارے فلسفیوں کو ہمارے حکیموں کو ان کے مخصوص انداز فکر کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تہذیب گویا پوری کی پوری نمایاں ہو جاتی ہے اب یہ تہذیب ختم ہو گئی ہے قبم اس کے کوئی آخری نشانات باقی رہ گئے ہیں اور ایک نئی تہذیب وجودگی ہو رہی ہے جس نے ابھی کوئی باقاعدہ صورت اختیار نہیں کی لیکن یہ تہذیب ہوتی ہے جس سے اصل میں ہماری باہمی شناخت پیدا ہوتی ہے اس کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے بہت کچھ منتقل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی اپنے ماننے والوں کو بعض رسوم و آداب کا پابند کرتا ہے یعنی امبیا علیہم السلام کوئی پوری انسانی تہذیب نہیں تخلیق کرتے جیسے باقی معاملات میں انہوں نے چند چیزوں کو موضوع بنایا جس طرح ہم اس سے پہلے ابواب میں دیکھ چکے ہیں کہ ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ اگر جرم و سزا کے معاملات ہیں تو تمام جرائم کے لیے قاعدے اور ضابطے بنائے ہوں اس نے چند چیزیں لے لی اسی طرح رسوم و آداب جو تہذیب اور تمدن کو وجود پذیر کرتے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں انہوں نے موضوع بنائی ہیں یعنی کچھ چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں نمایاں ہونا چاہیے تو وہ چیزیں وہ اپنے ماننے والوں میں رائز کرنا چاہتے ہیں ان کو ان رسوم و آداب کا پابند کرنا چاہتے ہیں دین کا مقصد تسکیہ نفس ہے لہذا دین کے یہ رسوم و آداب بھی اسی مقصد کو سامنے رکھ کر مقرر کیے گئے یعنی ان کی دلچسپی یہ ہے کہ نفس انسانی کے تذکیے پر جو چیزیں غیر معمولی طریقے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں خواہ وہ آپ کے ظاہری وجود کا معاملہ ہو یا آپ کے باطنی وجود کا معاملہ ہو جو چیزیں غیر معمولی طریقے پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں ان کو موضوع بنا لیا جائے وہ دین کا حصہ بنا دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تو یہ سب دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر عرب میں رائج تھے یعنی یہ رسوم و آداب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی پدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی انبیاء علیہم السلام کا دین ہے اور یہ یہود کے ہاں بھی رائج تھے یہ مسیحیوں کے ہاں بھی موجود تھے اسی طریقے سے عرب کیونکہ دین ابراہیمی کے پیروں تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دینی روایت ان کے ہاں چلی آ رہی تھی تو ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کم و بیش تمام ان کے یہاں رائج تھیں وہ اس کو دینی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے تھے چند چیزوں کے سوا آپ نے ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا دو تین چیزیں ہیں کہ جن کی کچھ صورت آپ نے بدلی اور اس میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اضافہ کر دیا باقی وہی چیزیں ہیں جن کو آپ نے باقی رکھا یہ قرآن سے مقدم ہے یعنی قرآن ان کے بعد نازل ہوا ہے اور ان کی حیثیت ایک سنت کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویب کے بعد صحابہ کرام کے اجماء اور تواتر عملی سے امت کو منتقل ہوئی ہے یعنی اس میں ایک انبیاء علیہ السلام کے دین کی روایت ہے جس کو ہمارے یہاں سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ایک ایسا طریقہ جو پہلے سے جاری ہے سنت کا اصطلاحی مفہوم یہی ہے تو یہ حضور نے اس کی تقریر و تصویب کر دی یعنی جو چیزیں رائج تھیں ان میں اگر کوئی ترمیم تغیر کرنا تھا تو کر کے اس کی تصویب کر دی ان کو سینکشن دے دی کہ یہ ٹھیک ہے یہ ایسے ہی دینی حیثیت سے جاری رہنی چاہیے تو اس وجہ سے ان کو سنت رسول کہہ لیا جاتا ہے حالانکہ امبیا کی سنت ہے امبیا کا دین ہے قدیم ترین دین ہے اور جتنا کچھ بھی ہم قدیم الہامی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں یہ دین ہر جگہ موجود ہے ان کا ماخذ اب امت کا اجماع ہے یعنی ہماری امت میں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بلجما رائے جائے اس پر سب کا اتفاق ہے یہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک دنیا کے ہر دور میں پچھلی پندرہ صدیوں کی جتنی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہمارا علم خواہ و فقہ کا ہو خواہ حدیث کا ہو خواہ و عام علماء کی ہوں ان سب میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا مسلمان بحثیت مجموعی آپ دیکھیں گے ان سب چیزوں کو اپنا ہوئے ہیں تو اس پر ان کا اعزم ہے اور یہ سب اسی بنیاد پر پوری امت میں ہر جگہ دین تسلیم کیے جاتے ہیں امبیا علیہم السلام کے مقرر کردہ یہی رسوم و آداب ہم تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کو انہوں نے رائج کیا یہ بڑا مختر سب ہے اور اس میں اٹھارہ انیس چیزیں ہیں یہ آپ کی مانوس چیزیں ہیں اس میں کوئی خاص علمی بحث بھی نہیں ہے بس اس کا پس منظر یہ ذرا تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے کہ کیوں اس کو حصہ بنایا گیا دین کا اس کے بعد باقی چیزیں آپ آسانی سے سمجھ لیں گے پہلی چیز کیا ہے اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا یعنی اس کو امبیا علیہم السلام نے اسلامی تہذیب اگر ہم کہہ لیں تو اس کا حصہ بنایا ہے کہ آپ جب کوئی کھانا کھاتے ہیں کھانا چونکہ کھانا پینا شب و روز کا ایک کام ہے ویسے تو ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لینا چاہیے لیکن کھانا پینا تو بالخصوص اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس پر ہمارے وجود کا انحصار ہے تو وہاں اس چیز کو ایک لازمی سنت کی حیثیت دے دی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا کیا وجہ ہے اس کی ان میں سے پہلی چیز یعنی اللہ کا نام لے کر کھانا پینا اللہ تعالی کی نعمتوں کے اعتراف و اقرار اور ان میں برکت کی دعا کے لیے یعنی جب خدا کا دیا ہوا ہے تو پھر اس کے نام سے ہم کھائے پئیں گے اور اس سے برکت پیدا ہوتی ہے برکت کیا چیز ہے برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کھانا اگر آدھ پاؤ ہے تو پاؤ ہو جائے گا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو سیر ہی حاصل ہوگی وہ آپ کے لیے نمو کا باعث بنے گا اس سے اطمینان قلب حاصل ہوگا یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی بہت کھاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ سیر نہیں ہوا نیت نہیں بھری ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں ایک مرتبہ کوئی کھانے پہ میرے ساتھ مدو تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ عجیب اس طرح آپ کیفیت میں نے کہا بھائی اب بس کر دو اس رشست میں جیسے آپ تو بارہ لوگ اسراف کرتے ہیں انیس بیس کھانے کی ڈشیز تھی تو میں نے کہا کیا بھی پیٹ نہیں بھرا کرنے لگے بھر گئے نیت نہیں بھری تو یہ نیت جو ہے یہ اصل میں برکت سے بھرتی ہے یعنی آدمی کو ایک سیری حاصل ہو جاتی ہے اس اور دوسری چیز اس حقیقت کی ہما وقت یاد دہانی کے لیے کہ جنت کی نعمتیں قیامت کے دن جو لوگوں کو ملیں گی ان کا ناما اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا جائے گا یہ قرآن مجید نے چونکہ بیان کیا ہے کہ جب جنت کی نعمتیں دینے کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ لوگ جن کے لیے یہ نعمتیں مقدر کی جائیں گی ان کو ان کا نامہ امال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یہ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے تو اس چیز کا شعور تازہ رہے یعنی یہ چیز ذہن میں رہے یہ ایک پورا میسج ہے جیسے ہی آپ دائیں ہاتھ کو بڑھاتے ہیں تو گویا آپ کو اس چیز کا استحظار ہوتا ہے کہ مجھے وہ اعمال کر ہیں کہ جو اعمال وہاں بھی دائیں ہاتھ میں میرے نامہ اعمال کے آنے کا باعث بنے یہ علامتی چیز ہے تاکہ زندہ رکھا جائے یادگار اس کی زندہ رکھی جائے ایک بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے کہ جس میں آپ کا نامہ اعمال اگر اچھا ہے تو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور برا ہے تو بائیں ہاتھ میں پکڑا لیا جائے گا چنانچہ قرآن مجید نے اس کو اصطلاح بنا دیا ہے صاب جنت کے لوگ دائیں ہاتھ والے اور صاب الشمال شمال جہنم کے لوگ یعنی بائیں ہاتھ والے تو اس وجہ سے یہ ایک بن گئی ہے بندہ مومن جب اس طرح کے مواقع پر دائیں کی رعایت کرتا ہے تو یہ گویا اس کی طرف سے ایک طرح کا علامتی اظہار ہوتا ہے یہ ایک سمبولک ایکسپریشن بن جاتا ہے کہ قیامت میں بھی وہ اصحاب الیمین ہی کے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہے ہمارے یہاں دائیں ہاتھ کی بہت تلقین کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو حکمت ہوتی ہے وہ بعض اوقات لوگوں کو بتائی نہیں جاتی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہاں ایک معاملہ پیش آنے والا ہے تو اس معاملے کو یہاں دنیا میں اس کی ایک یاد کے ساتھ متعلق کر دیا گیا تاکہ اس چیز کا تنبو رہے. آدمی محسوس کرتا رہے کہ مجھے وہاں بھی اس زمرے میں شامل ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تاکید اس طرح فرمائی ہے یعنی ویسے تو یہ اجماع ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے اور تمام انبیاء کے دین میں یہ چیز موجود رہی ہے دین ابراہیمی میں بھی موجود رہی ہے عربوں کی جو قدیم ترین تاریخیں ہیں ان میں بھی یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں یہ چیز دینی روایت کی حیثیت سے موجود تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اس کی جن لوگوں کے ہاں اس میں کوئی کمزوری پائی جاتی تھی یا حالات کی وجہ سے وہ اس پہ عمل پیرا نہیں تھے ان کو تاکید فرمائی اس چیز کو سمجھنے میں بڑا تفاہذ کرنا پڑتا ہے کہ کیا چیز ابتدائی حکم ہے اور کیا تاکید ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ لیکن یہ کہنا کوئی نیا حکم دینا نہیں ہوتا پہلے سے ایک حکم کی تاکید کرنا یا اس کی یاد دہانی کرانا ہوتا ہے اور یہ ضرورت پڑتی ہے لیکن انسانوں کو عمل کرنا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ازا عقل عہد حکم تعاون فلیق البسم فائی نسی فی اول ہی فلیقول بسم اللہ فی اول ہی و آخری تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے بسم اللہ کہہ کر کھانا چاہیے یعنی اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے پھر اگر یہ پدا میں بھول جائے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بھوک لگی ہوتی ہے بعض اوقات آدمی کو تنوع نہیں ہوتا فوراً ہاتھ بڑھا دیتا ہے اگر بھول جائے اور درمیان میں اس کو یاد آ جائے کہ میں نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع نہیں کیا تھا بعد میں یاد آئے تو اسے کہنا چاہیے بسم اللہ فی اول ہی و آخری یعنی پدا اور انتہا دونوں میں اللہ کے نام. جس کو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اور عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں ازا اقلا احدم فل یاقل بے یمین ہی وہ تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو اسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور پیئے تو دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے یعنی یہ وہی دائیں ہاتھ کی گویا تاکید آپ نے فرمائی یہ ایک چیز ہے اور مسلمانوں میں ہر شخص اس سے واقف ہے مائیں اس کی تلقین کر رہی ہیں نسل بعد نسل یہ بات بتائی جاتی ہے بچوں کو بھی کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو اور نایات سے ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب یعنی ہمارے ہاں اس چیز کو بھی ایک شعار کے طور پر مقرر کیا گیا دنیا بھر میں مختلف اقوام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں یا لوگ ملتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی کلمہ ادا کرتے ہیں انگریز بھی کرتے ہیں ہندو بھی کرتے ہیں سب لوگ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یا انبیاء علیہ السلام کی تہذیب میں جس چیز کو جاری کیا گیا ہے وہ السلام علیکم کا کلمہ ہے یعنی ہم ملتے ہیں جب تو یہ کہتے ہیں جی
0: سوال پیچھے جو پچھڑا موضوع اس کے اندر آپ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا
1: کھانا کھانا پینا اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا
0: کھانے پینے کے علاوہ اس کو شروع کرنا دائیں ہاتھ سے یہ بھی مثلا وہ ایک پسندیدہ
1: بات ہے یعنی اس جگہ اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا ہے کہ اور کہیں اگر خلاف ورزی ہوتی بھی ہے تو یہاں ضرور اس کا لحاظ رکھا جائے کیونکہ روزمرہ کا کام ہے نا تو یاد دہانی کے لیے کافی ہو جاتا ہے باقی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر کام میں دائیں کی رعایت رکھتے تھے
0: گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک جو تہذیب جس کو پسندیدہ تہذیب کہا جا سکتا ہے وہ دائیں سے شروع ہوتی
1: ہے جی بالکل ٹھیک ہے یہ بات صحیح نہیں ہر جگہ دائیں کا لحاظ رکھنا لیکن جس چیز کو لازم کر دیا گیا ہے مسلمانوں پر وہ یہ چیز ہے یہ دنیا اور آخرت میں سلامتی کی دعا ہے السلام علیکم کیا ہے یہ دنیا اور آخرت میں سلامتی کی دعا ہے جو مسلمان ملاقات کے موقع پر ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں یعنی یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ملنا تو ہے ملنا ہے تو لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کر کے ملا جائے پہل کرنے والا یعنی جب آپ ملتے ہیں اور آپ پہل کرنا چاہتے ہیں اگر اللہ اس کی سادت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس بات کی ملنے والے اس بات کی آرزو کرتے رہتے تھے کہ کبھی اس کا موقع مل جائے کہ ہم پہلے السلام علیکم کہہ دیں یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا کبر نفس ان کو اس ایسے مقام پر لے آیا ہے کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا دوسرا آگے بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس بات کی تمنا کرتے تھے کبھی اس کا موقع مل جائے یعنی آپ ہمیشہ پہل کی کوشش کرتے تھے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے پہل کرنے والا اس مقصد کے لیے السلام علیکم اور جواب دینے والا بالحکم السلام کہے گا یعنی یہ عربی الفاظ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو اور واہلیکم السلام جواب میں اور آپ پر بھی سلامتی ہو تو جب آپ کہیں گے اور آپ پر بھی تو ذرا ترتیب لٹ جائے گی آپ انہی الفاظ کو بھی دہرا تب بھی کو فرق نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں عام طور پر یہ رائج ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی قرآن مجید میں جہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام امبیا علیہم السلام کی تہذیب یہی رہی ہے چنانچہ سیدنا ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے ہیں لوت کی قوم پر عذاب کی وعید لے کر تو آپ دیکھیں اس موقع پر بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ اس طرح سلام کرنے کے بعد بیٹھے اور یہ ہوا اس کا ادب آپ نے یہ بیان فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا یہ ادب سکھایا کیسے اس کا لحاظ رکھا جائے آپ نے فرمایا سلم الصغیر اللکبیر ول مار القائد ول کلیل الکثیر چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام میں پہل کریں گے یعنی یہ ہماری جو معاشرت ہے یا ہماری تہذیب ہے اس تہذیب کی اگر ایک بڑی بنیادی علامت آپ سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے وہ ہے فرق مراتب کا لحاظ یعنی ہمارے ہاں باپ باپ ہے استاد استاد ہے بھائی بھائی ہے بھائی اگر دو سال بھی بڑا ہے تو بڑا بھائی ہے یعنی یہ جو چیز ہے اس کو ہماری تہذیب میں بڑی اہمیت حاصل ہے اسی طرح شوہر اور بیوی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ محض تہذیبی لحاظ سے ایک درجے کا فرق رکھا گیا شوہر اور بیوی میں یعنی عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے وہی ماں ہو جاتی ہے تو اس کا درجہ بیٹوں سے بڑا ہو جاتا ہے وہی بہن ہو جاتی ہے تو اس کا درجہ بھائیوں کے برابر ہوتا ہے اور بازل آتموں سے بڑا ہوتا ہے لیکن بیوی اور شوہر کے رشتے میں جیسے باپ اور بچیوں کے رشتے میں ایک درجے کا فرق رکھا گیا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب میں شامل کیا یعنی اب ظاہر ہے کہ آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں ملتے ہیں آتے ہیں تو کون پہل کرے۔ تو ادب آپ نے یہ بتایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو پہل کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو پہل کریں اس میں ایک چیز میں آپ سے ارض کر دوں کہ ہمارے یہاں بعض مجالس میں یہ چیز بڑی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ حضرات کو میں نے اگر دعوت دی ہے کہ آپ آئیں آج چائے کا ایک کپ پی لیں اور آپ اس ہال میں داخل ہو رہے ہیں تو اب دو آدمی یا دو خواتین ادھر آ گئیں بیٹھ گئیں دو ادھر بیٹھ گئے آ کے لوگ آنا شروع کرتے ہیں آنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک چکر لگا کے سب کو کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں پہلے آنے والا جو ہے یعنی اس کا اٹھ اٹھ کر برا حال ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اس چیز کو رائز کرنا چاہیے کہ جس وقت ایک مجلس میں آپ تشریف لائیں تو آپ السلام علیکم کہیے اور اپنی حست پر بیٹھ جائیے تاکہ بار بار لوگوں کے لیے یہ چیز باعث سے زحمت نہ ہو جائے یہ چیز جو ہے یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر کہیں تیس چالیس بعض وقت مجھے تو صورت حال یہ بن جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے گٹوں کا علاج ہی کرانا پڑے گا یعنی ایک آدمی آتے جاتے ہیں وہ پھر اٹھ کھڑے وہ پھر اٹھ کھڑے خیر اس میں بھی اپنی ایک مولانا مودوی صاحب کی ایک گاڑی ہوتی تھی پرانی فاکس ویگن تو وہ کہا کرتے کہ یہ میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس میں آداب کی تعلیم رہتی ہے کیونکہ ہر پیچھے والے بیٹھنے والے کے لیے آگے والے کو اتر کر دروازہ کھول کے اس کو بٹھانا پڑتا ہے اس لیے یہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ زحمت سے بچنا چاہیے تو تیسری چیز یہ ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یا رحم یعنی یہ ایک ایسی صورت حال ہے جو آدمی کو پیش آ جاتی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ انسان کا پورا وجود معطل ہو جاتا ہے جب چھینک آنے کی کیفیت ہوتی ہے اور آدمی اس سے نجات حاصل کرتا ہے ویسے تو بیماریاں تکلیفیں اور بھی بہت سی آتی رہتی ہیں اور ہر ایک کے موقع پر اللہ شفا دے تو الحمد للہ کہنا چاہیے لیکن یہ ایک عام اختلال ہے جو انسانی وجود میں واقع ہوتا ہے تو اس اختلال سے جیسے ہی آپ کو نجات ہوتی ہے تو میں بھی ایک بڑا پاکیزہ کلمہ مقرر دیا گیا ہے شکر کا الحمد ہے یہ اللہ کے شکر ہے انسان کے وجود میں چھینک ایک عام اختلال اختلال یعنی ایک ایسی صورتحال جو آپ کو معطل کر دیتی ہے تو ایک دوسرے کیا ہوگا آپ نے بات آپ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ تعطل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو وجود دیا انسان کو یہ اس کے پورے کنٹرول میں ہے نا پانی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا بات کر لی زبان کھول لی آپ کو بھی محسوس کریں چند لمحوں کے لیے یہ سب کچھ معطل ہو جاتا ہے اس تعطل سے جیسے ہی چھینک جاتی ہے تو آپ کو نجات ہو جاتی ہے تو یہ چونکہ ایک عام چیز ہے جو زندگی میں پیش آتی رہتی ہے تو اس پر بھی ایک ایسا کلمہ مقرر کر دیا انبیاء علیہ السلام کے دین میں جو آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تعالی کے لیے اس پر شکر گزاری اور اس کے جواب میں رحمت کی دعا کا یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ بندہ مومن دین کی اس حقیقت پر ہمیشہ متربع رہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت صرف اس کے شکر گزار بندوں ہی کے لیے خاص ہے یعنی اس چیز کی یاد دہانی اور یہ دین کا بہت بڑا سبق ہے دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت یہی ہے نا جس کے لیے انسان تڑپتا ہے کہ اس کو حاصل ہو جائے یہ صرف اس کے شکرگزار بندوں کے لیے خاص ہے یہ دین کا بنیادی میسج ہے قرآن مجید کہتا ہے نا کہ کیا چیز ہے دین اما شاکرم بما ام کپورا یہ معلوم کرنا کہ دنیا کی زندگی میں کون اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے اور کون نا ہو کے رہتا ہے تو شکر گزاری گویا یہ دین کی اساس ہے اسی پر سب چیزیں مبنی ہیں جتنی بھی ہیں. تو اس کو بیدار رکھنے کے لیے ایک عام اختلال سے جب آپ کو کو ہوتی ہے کیونکہ وہ متربے کرتا ہے کہ یہ سب گیا اور پھر چند لمحوں کے بعد بحال ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر وہ کلمہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کو توجہ دلاتا رہے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پدا نفق روح کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولین بیداری سے ہوئی یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ ترمزی کی روایت کا میں نے نیچے حوالہ بھی دے دیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جب نفخ روح کے بعد اولین بیداری ہوئی جب ان کو انسانی روح کا شرف بخشا گیا اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ حیوانی وجود کی ایک ارتقائی منزل پر جب وہ اس جگہ پہنچے کہ جہاں پر آدم بنایا گیا ان کو تو اس موقع کے اوپر جو ان کی بیداری ہوئی اس بیداری کے موقع کے اوپر ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے الحمد للہ کے الفاظ اور یہی گویا اور اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح کیفیت انہوں نے محسوس کی عربی زبان میں اس عمل کے لیے تشمیت کا لفظ دلیل ہے کہ یہ قدیم سنت ہے عربی زبان میں اس کے لیے ایک باقاعدہ اصطلاح ہے تشمیت فیل ہے پورا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا بلکہ ایک قدیم ترین سنت ہے جسے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اسی طرح برقرار رکھا ہے آپ کا ارشاد ہے اضا عطاد حکم فلیق الرحمد اللہ ولیق الخو صاحب یرحم وک اللہ فضا کال لہ یرم وکلّہ فلیق الہدی اللہ اور یوسلحبالکم تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کا بھائی یا ساتھی سنے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ یعنی الحمد جس کو چھینک آئی اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہے اللہ کا شکر ہے یعنی مجھے اس اختلال سے نجات ہو گئی اور جواب میں آدمی کہ یرحم و اللہ, اللہ تم پر کرم کرے رحم کرے تو یہ گویا ایک دوسرے کو دعا دینے کا طریقہ مقرر کر دیا گیا پھر جب وہ و کلّ کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ کہے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست رکھے یہ آخری کلمہ بھی مسلمانوں میں رائج کیا گیا چوتھی چیز یہ کہ نو مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت یعنی ایک بچہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں کے گھر میں تو اب جو تعلق ہمارا دین کے حوالے سے بچے کے ساتھ ہے ایک تو تعلق ہے جو انسانی فطرت کے لحاظ سے ہے یعنی ہم بچے سے محبت کرتے ہیں اس کو پالتے پوستے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لڑک پن کے مناظر دیکھتے ہیں پھر اس کی جوانی دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی فطری چیز ہے ایک جو تعلق دین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو دین کی روایت ہم کو ملی ہے وہ ہم نے اپنے بچے کو منتقل کرنی ہے یعنی دینی تعلق ہمارا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو روایت ہم کو ملی ہے دین کی وہ ہم اس کو آگے منتقل کریں گے اس انتقال کی علامت ہے یہ اذان اور اقامت اس لیے کہ اگر اذان پہ آپ غور کریں کبھی اپنے اس کے کلمات پہ غور کریں تو مکمل دعوت ہے یعنی پورا میسج ہے سارا کا سارا دین کا اس میں بیان کر دیا گیا ہے تو یہ آپ اس موقع کے علامتی طور پر منتقل کرتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے میں اس لفظ پر بہت زور دیتا ہوں کیونکہ بہت سی چیزیں محض اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے موجودہ زمانے کے بعد لوگوں کے لیے مبہم ہو گئی وہ اس بات وہ کہتے ہیں اچھا بچہ ہے نہ وہ سن رہا ہے اس وقت نہ وہ سمجھ رہا ہے آپ اسے کان میں اذان دے رہے ہیں تو یہ اصل میں بچے کے معاملے میں تو وہ سنتا ہے یا سمجھتا نہیں خدا جانے مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے ماحول کے اندر یہ تنوع پیدا کر دیتا ہے کہ یہ فریضہ ہم پرائد ہو گیا ہے. یعنی ہم نے اپنا میسج پہنچانے کی پدا کر دی تو اس کی علامتی اہمیت بڑی غیر معمولی ہوتی ہے تمام عبادات کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت حمیت حمایت ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اور آگے مزید عبادات آئیں گے دیکھیں گے اس کا علامتی اظہار ہے سمبالک ایکسپریشن ہے اور علامتی اظہار بڑی غیر معمولی اہمیت کی چیزیں یہ اصل میں انسان کے اندر ایک چیز کو زندہ رکھنے کا باعث بن جاتا ہے اس کی وجہ یہ اس کی ابتدار رسول اللہ وسلم سے ہوئی ہے یعنی اس سے پہلے بھی معلوم ہوتا ہے قدیم الہامی لٹریچر سے کہ بعض اس طرح کے معاملات تھے لیکن ظاہر ہے کہ اذان کے کلمات جب مقرر کیے گئے تو پھر اسی کو اس کا حصہ بنا دیا گیا اس کی پدار رسول اللہ وسلم سے ہوئی ہے اذان اور اقامت کے لیے جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آپ نے مقرر فرمائے ہیں ان پر غور کیجئے تو ساتھ واضح ہوتا ہے کہ دین کی پوری دعوت ان میں بڑی جامعیت اور اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی دل نواز اسلوب میں بیان کی گئی ہے کبھی اس پہ غور کریں آپ تو اس کے اندر اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے اس کے اندر اس بات کی شہادت ہے کہ اس کے سوا کوئی الا نہیں ہے اس بات کی شہادت ہے کہ محمد صلی اللہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اس بات کی گواہی ہے کہ اس انسان کے پدائی وجود کا اظہار نماز کی شکل میں ہونا چاہیے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جس چیز کو منزل مقصود کی حیثیت حاصل ہے وہ وہ فلاح ہے جو آپ کو قیامت میں حاصل ہونی ہے اور اللہ کی تکبیر اور اس کی توحید کے اوپر گویا یہ ختم ہو ہے تو پوری بات ہے اس کے اندر جو بیان کر دی گئی یعنی دین کی اگر آپ دعوت کا خلاصہ بیان کریں تو وہ کیا چیز ہے یہی چیز ہے کہ آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر ایک پروردگار کو ماننا ہے اور پھر عمل سالے کی بنیاد پر فلاح پانے کی جو دجہد کرنی ہے قیامت میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے اس کے اندر اور فلاح پانے کے لئے جو لایہ عمل آپ کو دیا گیا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دیا گیا ہے جس کی آخری بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسے ہم روزانہ بندہ مومن اپنی زندگی میں ہر لحظہ اسی دعوت کا مدع ہے یعنی بندہ مومن کو ہر لحظے یہ دعوت ملنی چاہیے اسے ہم روزانہ پانچ وقت اپنی مسجدوں سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہمارے ہاں یہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ پانچ وقت جو اذان دی جاتی ہے تو اس میں یہی دہرائی جاتی ہے نو مولود کے کانوں میں یہ صدا اس بات کا علامتی اظہار ہے سمبالک ایکسپریشن ہے کہ اس کے والدین نے جس طرح اپنا مادی وجود اسے منتقل کیا ہے اسی طرح اپنا روحانی وجود بھی وہ اس دعوت کے ذریعے سے اسے منتقل کرنے کی پدا کر رہے ہیں یعنی گویا انہوں نے پہلا قدم رکھ دیا ہے کہ جس طرح مادی وجود منتقل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خوبصورت بچے کی صورت دے دی ہے اسی طرح روحانی وجود کے منتقل کرنے کی بھی ابھی سے ہم ابتدا کر رہے ہیں اب گویا ایک عمل شروع ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو بھی پایا ہے تکمیل تک پہنچائیں گے اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے بدن کی تطہیر سے متعلق ہیں یعنی یہ بدن جو ہے ہمارا اس کی صفائی سے متعلق ہے اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں پہلی چیز یہ جی مونچھے پست رکھنا یعنی مونچھیں جو ہیں میں دو پہلو ہیں ایک تو اگر یہ بڑی ہوتی ہیں تو آپ مو میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو آلودگی اس دوسرا یہ ہے کہ جس وقت یہ بڑی ہوتی ہیں تو یہ تکب کی علامت بن جاتی ہے ہمیں کہ ایک متکبرانہ حید سی وجود میں آ جاتی ہے جب بڑی بڑی مونچھے لوگ رکھتے ہیں عام طور پر تو دونوں چیزیں جو ہیں ایک اخلاقی پہلو سے اور ایک جسمانی تفہیر کے پہلو سے یہ دین میں تسکیے کی اس منزل تک آدمی کو پہنچنے میں مانے ہوتی ہیں پس رکھنا زیرناف کے بال مونڈنا بغل کے بال صاف کرنا بڑے ہوئے ناخن کاٹنا لڑکوں کا خطنا کرنا یہ پانچوں چیزیں یہ پانچ باتیں یہ پانچوں چیزیں آداب کے قبیل سے ہیں بڑی بڑی مونچھیں انسان کی حیت میں ایک نوعیت کا متقبرانہ تاثر پیدا کرتی ہیں پھر کھانے اور پینے کی اشیاء منہ میں ڈالتے ہوئے ان سے آلودہ بھی ہو جاتی ہیں بڑے ہوئے ناخن میل کچل کو اپنے اندر سمیٹنے کے علاوہ درندوں کے ساتھ مشابہت کا تأثر نمایاں کرتے ہیں یہ بڑے ہوئے ناخن ہیں وہ جانوروں کی کی طرح یا ان کے چنگال کی طرح تاثر پیدا کرتے ہیں چنانچہ ہدایت کی گئی کہ مونچھے پست ہوں اور بڑے ہوئے ناخن کاٹ دیے جائیں باقی سب چیزیں بدن کی تہارت کے لیے ضروری ہیں جو باقی باتیں ہیں وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بدن کو پاکیزہ اور صاف رکھنے کا ایک ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس قدر اہتمام تھا یعنی سب انبیاء نے یہ چیزیں اپنی امتوں میں جاری کی ہیں یہ قدیم عرب تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب خاص طور پر بنی اسماعیل کے ہاں تو یہ بالکل علامتی چیزیں تھیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ان کا دین ہے یہ پانچ چیزیں بیان کر کے کہا جاتا تھا باقی سب چیزیں بدن کی تہارت کے لیے ضروری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس قدر اہتمام تھا کہ ان میں سے بعض کے لیے آپ نے وقت کی تحدید فرمائی ہے سید نہانس کی روایت ہے یعنی آپ نے لوگوں کی تربیت جب کرنا شروع کی ظاہر اجڑ گمار لوگ بھی ایمان لا رہے تھے تو آپ نے اس کے لیے ویسے تو عمومی ترغیب کافی ہے ایک مہذب آدمی کو کہ وہ خود خیال رکھے اس بات کا کہ یہ چیزیں بڑھنے نہ پائیں لیکن آپ نے اس کے لیے تربیت دینے کے لیے وقت مقرر کیا گیا اتنے وقت کے بعد لازمن کاٹ دیجیے سید نانس کی روایت ہے مکہ نافی کس شارف و تکلیم ہلکرانہ اللہ نترو کا اکثر من اربعین اللیلہ. ہمارے لیے مونچھے اور ناخن کاٹنے بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف کے بال مونڈنے کا وقت مقرر کیا گیا کہ ان پر چالیس دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے یعنی اس کے اندر اندر ہی آدمی کو یعنی ویسے تو اس کا ذوق ایسا بن جانا چاہیے کہ وہ جب دیکھے کہ ذرا بڑھ رہی ہیں یہ جی چیزیں تو فوراً صفائی کر لے لیکن چالیس دن سے زیادہ کسی حال میں نہ کو جانے دیا جائے یہ حضور نے اس لیے کیا تاکہ لوگ متربے رہے اس کے بارے میں زمانہ بے سے پہلے بھی عرب بلوم ان پر عمل پیرا تھے یہ میں نے حوالہ دے دیا ڈاکٹر جواد علی کی بڑی مشہور کتاب ہے کئی جلدوں میں المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام اسلام یعنی اسلام سے پہلے کے عرب کی تاریخ تو اس پہ ایک پورا باب ہے جس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ سننے فطرت ہے جنہیں امبیا علیہم السلام نے تزکیہ و تخہر کے لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر دین کا لازمی جز بنا دیا ہے یعنی ویسے تو صفائی ستھرائی اس کی عمومی تلقین بھی کافی تھی لیکن چونکہ لوگوں میں اور خاص طور پر مذہبی لوگوں میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں ایک آیا کہ میل کچال چڑی ہوئی ہو آپ کو نہائے ہوئے ساڑھے پندرہ سال ہو گئے ہوں تو اس سے دین میں بڑا عروج حاصل ہوتا ہے اس وجہ سے ان چیزوں کو لازمی اس کا حصہ بنایا گیا ابھی بھی جو انسان کے ایجاد کردہ ادیاان ہیں ان میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نہانا نہیں ہے کپڑے نہیں پہننے ہیں صاف ستھرے یہ چیز ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو بہت اہمیت دی گئی اور اب ہمارے ہندوستان میں تو آپ دیکھیے کہ ایک دین جب انسان نے پیدا کیا تو اس میں ان کو بڑانا دین بنا دیا گیا یعنی انبیاء علیہ السلام کے ہاں اس میں صفائی اور کوئی بونا پیدا ہو جائے کوئی اس طرح کا اس اتنی شدید تحدید ہے کہ وہ کہتے ہیں چالیس دن سے زیادہ گھبرا نہیں کیا جائے گا اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ آپ کاٹ کے تو دیکھیں تو انسان دیکھیں بالکل دوسرے طریقے سے سوچتا ہے اسی طرح جو تصوف کی آگوش میں پل کر جو قوم جوان ہوئی ہیں اور جن کے یہاں جس کے باطن میں یہ چیز ہے ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کلندری سلسلوں میں ملامتی صوفیوں میں اس طرح کی چیزیں کہ نہانا نہیں ہے بدن صاف نہیں کرنا ہے اسی میں گویا روحانی ارتقا کی منازل طے ہوتی ہیں امبیا علیہم السلام کے ہیں اس سے بالکل برقلاف صفائی ستھرائی پاکیزگی بال کاٹ کے رکھیے ہر چیز کو صاف کر کے رکھیے ناخن نہ بڑھنے پائیں تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بدن کے اندر یہی جگہ ہیں کہ جن کو صاف ہونا چاہیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خمس من الفطرہ الفطان بل استحداد ب تکلیم الختان والے استداد و تقلیم الصفار و لطف لطف و قص الشارب پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں ختنہ کرنا زیر ناف کے بال موڑنا بڑے ہوئے ناخن کاٹنا بغل کے بال صاف کرنا اور مونچے پس رکھنا یعنی گویا آپ نے یہ بتایا کہ انسان کی فطرت اصل میں پاکیز چاہتی ہے اس وجہ سے وہ اپنی فطرت مست کرتا ہے جب اس سے انحراف کرتا ہے تو یہ گو... ہے تو فطرت کا تقاضا اس کو بیان بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ عموم... عمومی طور پر انسان نے اس سے انحراف کیا پھر قدیم قبائلی تمدن میں بھیڑ بکریوں کو لوگ چلاتے تھے اور اسی طرح جنگلوں میں رہتے تھے اس میں اس سے انحراف ہوا اور پھر مذہبی بنیاد پر بھی اس کو روحانی ارتقاء کا ذریعہ سمجھا گیا تو پھر انبیاء علیہ السلام نے اس پر باقاعدہ ایک دین کا جز بنا کے لوگوں پہ لازم کر دیا
0: جی یہ پانچوں چیزیں جو فطرت بتائی گئی ہیں یہ منفی ہیں ان کے چیزیں کاٹنا صاف کرنا اس میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے داڑھی کو پس یا اس کو کسی طرح بھی کرنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کاٹنا ہر فطرت نہیں
1: ازیر بیس نہیں یعنی وہ اگر بڑی ہو تو اس میں وہ چیز پیدا نہیں ہوتی نہ تو وہ غلازت کا پہلو پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ چیز پیدا ہوتی ہے یہ تو ایک عمومی نہ اس طرح کی قبو پیدا ہوتی بڑی اور ظاہر ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے سر کے بال بھی شامل نہیں ہے آپ نیچے ہی کیوں گئے اوپر بھی چلے جائیے ان کو سوار بنا کے رکھنا انسان کی فطرت ہے ہمیشہ سے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں خرابی کا اندیشہ تھا اس لیے اس کو موضوع بنا لیا گیا ہے یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں خرابی پیدا ہو جائے گی اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں
0: گے تو ایک سوال سلام سے سلام سے متعلق وہ ایک حدیث ہے جو شکال پیدا کرتی ہے کہ آپ جائیں اور تھوڑا سا بھی وقفہ پیدا ہو جائے تو آپ کو سلام ضرور بلانا چاہیے تو اس سے بسا اوقات آپ نے ایک لمحے کے بعد دو لمحوں کے بعد آدمی کو آپ ایک دوسرے اسلام کرنے تمام سے سلام کر تو عام جتنی روایات
1: ہوتے ہیں وہ آپ کو آداب بتاتی ہیں اس کے اوپر اکلی تقسیصات لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو عقل سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے کرنا چاہیے وہ تو حضور نے یہ بتایا کہ اس کو عام کرو اپنے اندر جتنا بھی کر سکتے ہو ظاہر وہ قاعدے ضابطے اس طریقے سے ہوگا ناک مو اور دانتوں کی صفائی آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی مذہب کا حصہ بنایا اس ناک مو اور کی امبیاں علیہم السلام اپنے ماننے والوں میں پاکیزگی اور تہارت کا جو ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ اسی کا تقاضا ہے کہ اس صفائی کو بھی انہوں نے ایک سنت کی حیثیت دی یعنی آپ ناک موہ آپ یہ دیکھیے کہ آدمی بہت نہاد میک اپ کر کے نکلا ہو لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ناک موہ اور دانتوں کی صفائی یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے یعنی اس کے نتیجے میں وہ کیسے غلازت پھیلاتا ہے دوسروں کے لیے اور اپنے لیے بھی اسی کا تقاضا ہے کہ اس صفائی کو بھی انہوں نے ایک سنت کی حصیت دی ہے تاریخ میں اس کا ذکر اہل عرب کے دینی شعار کے طور پر ہوتا ہے اس کا میں نے حوالہ دے دیا کہ عربوں کے ہاں یہ بالکل دینی شعر تھا اس کو بیان کیا جاتا تھا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جو روایت امت کو منتقل ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وضو کے موقع پر آپ نہایت اہتمام کے ساتھ مزمزہ اور استن شاخ کرتے تھے مزمزہ یعنی منہ کی صفائی کے لیے پانی اس میں بھر کے کلی کر کے منہ کو صاف کرنا ہر وضو پر ناک میں پانی ڈال کے اس کو صاف کرتے تھے تو یہ گیا وضو کرنے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا اور آپ وضو کے علاوہ بھی صاف رکھیں لیکن اس طرح گویا پانچ وقت تو ہو ہی جاتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں دانتوں کی صفائی کا بھی آپ کو ایسا یہ احتمام تھا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لؤلا نشک علا امتیلا امر تو بسبا کنتقل سلاد مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ہر نماز کے وقت انہیں دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا یعنی گویا آپ کو اتنا اصرار تھا اس معاملے میں اور اس کی دینی اہمیت کو آپ اتنا زیادہ اجاگر کرنا چاہتے تھے کہ یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ مشقت میں پڑ جائیں گے تو میں لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے موقع کے اوپر برش کرو ابھی ڈاکٹر بہت اصرار کرتے ہیں دن میں دو مرتبہ تین مرتبہ ہی کر لیجئے حضور کا ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا پانچ مرتبہ کر دیتا یہ بات یہ گویا آپ اس کی اہمیت کرنا چاہتے ہیں یہ تو نہیں کیا نے کیا نہیں ہے یہی یہ کہا ہے کہ کرو جتنا بھی کر سکتے ہو کرو لیکن اہمیت اس طریقے سے واضح کی کہ اگر میں یہ محسوس نہ کرتا کہ زیادہ مشکت میں پڑ جائیں گے تو پانچ مرتبہ دن میں جیسے نماز فرد کی گئی ہے دانت صاف کرنا بھی لازم کر دیتا استنجا گیارہویں چیز ہے بول براز کے بعد پوری احتیاس کے ساتھ جسم کی صفائی بھی دینا ابراہیمی کے سنن میں سے یہ آپ کو عجیب بات لگے گی مسلمانوں کو ویسے بھی عجیب لگے گی اس لیے کہ بن چکی ہے ورنہ دنیا کی بہت سی قومیں ہیں کو یہ بتانا کہ بھائی یہ بول براز کے بعد صفائی بھی کر لیا کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے بول براز کے بعد بول براز سے مطلب پیشاب پخانا کے بعد پوری احتیاط کے ساتھ جسم کی صفائی بھی دین ابراہیمی کے سنن میں ہے حالات کے لحاظ سے یہ صفائی پانی سے بھی ہو سکتی ہے اور مٹی کے ڈھیلوں یا اس طرح کی کسی دوسری چیز سے بھی یعنی یہ صفائی کرنی ہے اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے پانی ہی استعمال کرتے تھے یعنی آپ کو آپ کا عام طریقہ یہ تھا کہ آپ پانی استعمال کرتے تھے اربوں کے ہاں کیونکہ دیہاتی ماحول تھا تو مٹی کے ڈھیلوں سے جیسے آج کل بھی بعض لوگ ٹیشو پیپر پر کفایت کر لیتے ہیں تو حضور نے جب بہت زیادہ پانی پر اصرار کرنا شروع اس لیے کہ آپ کو غور کریں تو صفائی کا صحیح احساس پانی کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے اصرار کرنا شروع کیا تو یہ نے بھی مذاق اڑایا آپ کو کہ یہ تو اب مطلب پانی پہ اصرار کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس بات کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی پیغمبرانہ ذوق ہی صحیح ہے کوئی شبہ نہیں اس میں ابو نابارا کا بیان ہے کانن نبی صلی اللہ وسلمت الخلا عطیتوں میں مائن فی طور اور رقوف استنجا مساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے جاتے تو میں کسی برتن یا چھاگل میں پانی لے کر آتا آپ اس سے استنجا کرتے اور صفائی کے لیے ہاتھ زمین پر رگڑتے اب آپ کے پاس صابن ہے اس سے آپ صفائی کر لیتے ہیں یہ قدیم تمدن میں نہیں تھی یہ چیز میں جسے. تو عام طور پر مٹی پاک مٹی پر رگڑ کر لوگ اس کی چکنائی اور اس طرح کی چیزیں ہاتھ ساخ کر دور کر لیتے تھے یہ قدیم طریقہ ہے ایک کوئی سنت کا مسئلہ نہیں ہے اصل چیز جو ہے وہ صفائی ہے کہ آپ کو صاف کرنا ہے جتنا بھی کر سکتے ہیں. حیض و نفاس کے بعد غسل بارمی چیز یہ ہے یہ بھی ایک قدیم سنت ہے حیض و نفاس کے بعد خون آنا بند ہو جائے تو عورتوں کو طہارت کے لیے یہ غسل لازمن کرنا چاہیے اب دیکھیں نا یہ بھی وہی ذوق طہارت ہے کہ ایک اس نوعیت کی غلازت ختم ہوئی ہے تو غسل کیا جائے صرف اتنا نہیں کہ جن جگہ پر گلادتھو لیا جائے یہ بھی ہو سکتا تھا نہیں غسل کیا جائے تاکہ تہارت کا احساس نمو پائے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اس حالت میں زن و شو سے تعلق کا حکم بیان کیا ہے وہاں اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے وہ یسنون کن المحیث کُلحوازن فاطل النصاف المحیز بالا تقرب اللہ حت یاب البین و یوحب المتاہرین اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں قید و یہ نجازت ہے چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے بے شک اللہ تعبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے استاد امام امین حسن اسلائی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں عصایت میں توہر اور تطاہر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں توہر کے مانی تو یہ ہے کہ عورت کی ناپاکی کی حالت ختم ہو اور خون کا آنا بند ہو جائے اور تطاہور کے یہ ہے کہ عورت نہا دھو کر پاکیزگی کی حالت میں آ جائے. آیت میں عورت سے قربت کے لیے توہر کو شرط قرار دیا ہے اور ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں تب ان کے پاس آؤ جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ قربت کی ممانت کی اصلی علت خون ہے اس وجہ سے اس کے انقتاح کے بعد یہ پابندی توٹ جاتی ہے لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب عورت دو کر پاکیزگی حاصل کر لے تب اس سے ملاقات کرو تو یہ بھی گویا ہمارے ہاں ہمارے دین میں اس کو دین بنا دیا گیا ہے غسل جنابت انبیاء علیہ السلام کے دین میں اس غسل کا حکم بھی ہمیشہ رہا ہے تو رات میں بھی آپ دیکھیں بہت ذکر ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کے لئے تو یہ تھا کہ وہ باہر چلے جائیں خیما گاہ سے اور وہاں جا کے جب تک غسل کر کے کچھ وقت نہ گزار لیں اس وقت تک واپس نہ آئے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص نماز سے پہلے اس کی تاکید اس طرح فرمائی ہے یائی اللہ آمن لا تکرب السلام ان تم سکارا حتٰ تالمات ولا جنم اللہ عبری سبیل حتہ ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو اللہ یہ کہ نماز کی جگہ سے بس گزر جانا ہی مقصود ہو یعنی مسجد میں بھی آدمی کو داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے اس حالت میں سورہ باعدہ میں یہی حکم ان کنتم تم جنبل کے الفاظ میں بیان ہوا ہے جنابت سے یہاں نجاست کی وہ حالت مراد ہے جنابت کا مطلب کیا ہے جو کسی شخص کو مجامت یا انزال سے لاحق ہوتی ہے یعنی بیویوں سے ملاقات یا اس طرح کی حالت اس ملاقات کے بغیر ہی اگر پیدا ہو جائے تو دونوں صورتوں میں غسل کرنا ضروری ہے اس کے بعد تہارت کے لیے غسل ضروری ہے یہ غسل پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے قرآن میں تہرو اور تک پسلو کے الفاظ عربیت کی روح سے اسی پر دلالت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوا اس غسل سے متعلق روایتوں میں بیان ہے اس کی تفصیلی ہے یعنی غسل کرو احتمام کے ساتھ حکم اتنا ہی ہے اب حضور نے یہ غسل کیسے کیا یعنی آپ نے کس احتمام کے ساتھ غسل کیا اور دیکھیے کتنا پاکیدہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی روایتیں ہیں ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے پہلے ہاتھ دھوئے جائے پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھو کر اچھی طرح صاف کیا جائے پھر پورا وضو کیا جائے سوائے اس کے کہ پاؤں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیا جائے پھر بالوں میں انگلیاں ڈال کر سر پر اس طرح پانی ڈالا جائے کہ ان کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر سارے بدن پر پانی بہا لیا جائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا جو نمونہ کا ہے. اس کے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے اگر اچھے طریقے سے آپ نے کر لیا ہے لیکن حضور کا اسوا یہ تھا اس طرح آپ غسل کرتے تھے آخر میں پاؤں دھو لیے جائیں یہ سلسلے کی جو روایات امہات المن سیدہ عائشہ اور سیدہ میمونہ سے ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم ذیل میں نقل کر دیا جاتے ہیں یعنی اس میں سیدہ میمونہ اور سیدہ عائشہ دونوں محات المومنین ہیں ان سے بڑھ کر کون بتا سکتا تھا کہ آپ کا کیا اس معاملے میں اسوہ تھا تو سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے دوسری سیدہ میمونہ سے متعلق عناشہ تو رضی اللہ عنہا قالت کانا رسول اللہ علیہ وسلم از ایک تسلّہ یبدو فقصل ودے ثم یفرغ بے یمین ہی علا شمال فیکسل و فرضہ ثمتوزہ وضوسلاف رسول اشار حتیٰ را ان قد اسبرا حفنا الا راسی صلاسا حفنا سما فاض عر جسد غسل رجلے سید عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈال کر اس سے اپنی شرمگاہ صاف کرتے پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیاں بالوں کی جڑوں میں ڈال دیتے یہاں تک کہ جب دیکھ لیتے کہ پانی جلد تک پہنچ گیا ہے تو اپنے سر پر تین چلو پانی اڑھیلتے پھر سارے جسم پر پانی بہا لیتے پھر دونوں پاؤں دھوتے انہوں نے پوری تفصیل بیان کر دی روایت ہے انبن عباسن کالا حدست خالطی ممونہ کالت ادیۃ رسول اللہ صلی اللہ وسلم غسل جنابہ فصل مرتین ولاثاء فلنا سم افرغ بہی اللہ فرضی و غسل و بشمال ضرب شمال کا دلکن شدیدہ سمت تو وضو الاسلا افرغ ال راسی ثلاثہ حفلاط ملا کف غسل جسد سمت تنہ خان مقامی ظال کا رجلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میری خالہ میری سیدہ محمنا نہیں ان کی خالہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غسل جنابت کے لیے پانی رکھا تو آپ نے پہلے, دونوں پہلے آپ نے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے دو یا تین مرتبہ دھوئے پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس سے اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اسے بائیں ہاتھ سے دھویا
0: پھر اپنا یہ ہاتھ زمین پر اچھی طرح رگڑا پھر نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں